0: Milí bratia a sestri, čo nám hovorí dnes príbeh povolania dvanáctich do našich životov? Vieme, že apoštoli dostali od Krista celkom osobitnú a neopakovateľnú milosť, tri roky ho sprevádzali po Galilei a Judei, stali sa svedkami jeho zmrtvých stania a Kristus im najvyššie dal osobitné dary uzdrahovať chorých, kriesiť mrtvých, očisťovať malomocných, a vyháňať zlých duchov, ako sme to pred chvíľou počuli. Tieto dary dodnes a do konca sveta v cirkvi ostávajú, ale nikdy sa neprejavovali v takej intenzite, ako v apoštolských časoch. Skutky apoštolov nám hovoria, že po Turicách kladli ľudia na ulice chorých, aby len Petrov tieň padol na nich, kečkel okolo, aby sa uzdravili. Krista sa všetci chory snažili dotknúť, aby boli uzdravení. U Petra, naplneného duchom svetým, stačil len jeho tieň na uzdravenie. Ale malo by, milí bratia a sestry malý zmysel, ak by sme dnes čítali správy o tom, ako to kedysi v cirkvi bolo. Bolo by to ako pripomínať si slávne, ale dávno zašlé časy. Ale predsa povolanie a rozoslanie učeníkov... Má čo povedať aj dnes nám, zvlášť ku Kristovmu povolávaniu. Chcel by som teraz hovoriť o troch veciach, ktoré si môžeme všimnúť na dnešnom Evanieliu. Tá prvá vec je tá, že povolanie je zo strany Apoštolov ničem nezaslúžené. Evanielista Matúš si dá záležať, aby už pri povolaní a prvom rozoslaní Apoštolov napísal o judášovej zrade, Kristus si nevyberá dokonalých, je tajemstvom Božej prozretelnosti, prečo sa niekto dostane na Jeho zoznam. Jediné, čo vieme, je, že robotníkov do žatvy posiela Pán žatvy. Kristus nehovorí učeníkom, žatva je veľká, ale robotníkov málo, keď by sa niekto našiel, kto by šiel. V dnešnej dobe sa často, milí bratia a sestry hovorí o rozlišovaní povolania a nehovorím teraz o rozlišovaní duchov podľa duchovných cvičení svätého Ignáca, ale populárne metódy rozlišovania povolaní dnes riskujú obrátiť milosť stať sa kňazom hore nohami. Čo tým myslím? Takéto rozlišovania totiž hrozia kultivovaním záľuby v zaoberaní sa sebou samým. Namiesto toho aby sa človek pozeral na Boha, ktorý neomilne dáva milosť, človek, ktorý sa venuje rozlišovaniu, pozerá sa jedným okom na božiu vôľu a druhým sleduje sám seba. Môže sa stať, že taký človek bude rozlišovať do nekonečná, váha, spochybňuje, vyberie si nejaké povolanie, ale ani potom nie je úplne spokojný, rozlišuje a rozlišuje počase pohľanie opustí a rozlišuje opäť inde. Božie vedenie, milí bratia a sestry, to Božie vedenie človeka sa väčšinou uskutočňuje životnými situáciami, niekedy aj banálnymi, dôležitými stretnutiami, rozhovormi, ale aj túžbami srdca. Tieto, keď zapadnú dokopy, človeka, ktorý sa modlí k pánovi žatvi neomilne dovedú na miesto, kam ho volá pán. Sv. Tomáš Akvinsky hovorí, že kňazi, teda títo robotníci v žatve, dostávajú osobitnú milosť. Inými slovami, sú predurčenými dušami. A Božia milosť v nich pracuje a ochraňuje ich stále. Tá druhá vec, ktorú by som chcel povedať teraz, je to, že k čomu tá milosť vôbec, ktorú kňazi, teda títo robotníci v žatve, dostávajú, k čomu tá milosť smeruje. Ján Pavel II. hovorí, že kniaz je špecifickým ontologickým zväzkom zjednotený s Kristom, najvyšším kniazom a dobrým pastírom. Čo to znamená? Tak ako Kristova ľudská prírodzenosť milí bratia a sestry nespôsobuje milosť svojou vlastnou mocou, ale len mocou jeho božskej prírodzenosti, ktorej ľudská prirodzenosť slúži ako nástroj tak aj sviatosti vysluhované kniazmi Božou mocou spôsobujú prostredníctvom milosti našu spásu. Takže kňazi sú žijúcimi nástrojmi Božej moci, presne tak, ako ľudská prírodzenosť nášho pána je nástrojem Božej moci. Kňazi nie sú teda nejakými lepšími sociálnymi pracovníkmi, manažermi, staviteľmi alebo psychologickými poradcami predovšetkým sú vysvetení za hlavu pastiera a ženich a církvy. A ich úrad je trojaký, je to úrad učiť, posvecovať a riadiť. Je to úrad Krista. No a tou poslednou treťou vecou, o ktorej by som chcel hovoriť, je to, čo znamená kniastvo, ktoré je ustanovené Kristom, Doteraz som teda hovoril o tom, čo to znamená a apoštolí v dnešnom evanieliu na to kristové vyvolenie a rozoslanie, to je zaujímavé, že nereagujú ani jedným slovom. Keby sme čítali evanielium ďalej, tak by sme zistili, že Ježiš pokračuje v ich poučovaní ešte celú jednu kapitolu a apoštolí ďalej ani nemuknú. Predsa však pred odchodom musia urobiť jednu dôležitú vec – a to je, aby súhlasili s tým poslaním, aby poslúchli. Poslušnosť sa už ale v dnešnom svete, milí bratia a sestry, veľmi nenosí odmietnúť svoje osobné preferencie a podriadiť sa rozhodnutiu niekoho iného, keď sa dnes dôrazňuje sloboda voľby, seba naplnenie, sebarealizácia či sebazošľachtovanie. To všetko robí Božie povolanie do solova kontrakultúrnym. Ale práve poslušnosťou Bohu sa dá nájsť práva sloboda. Trvalí pokoje totiž nájdeme vtedy, keď sa necháme viesť Jeho vôľou, nielen tú našou. Teda osobitná milosť predurčenia kňazov, a to, že kniazy sú žijúce nástroje Božie a poslušnosť Bohu. Na tieto tri veci, milí bratia a sestry, si spomeňme, keď budeme plniť Kristov príkaz dnešného evanília, proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Amen.